1: Для начала давай разберемся в терминологии. Есть специальность пластической хирургии на сегодняшнее время. Реконструктивная хирургия является частью разных ответвление в хирургии, поэтому ну, это может быть и травматология, и что угодно. Косметического хирурга не существует. Была специальность в течение двух лет, наверное, дерматокосметология. Сейчас такой специальности тоже не существует. На сегодняшний момент все, кто занимается красотой, Это всего три специальности. Это дерматовенерология, косметология и пластическая хирургия.
0: И ты как раз пластический хирург.
1: Я все три. Все три. Да, у меня все три диплома. Так как становление специальности пластической хирургии как раз выпало на то время, когда я становилась как раз врачом.
0: Вот. Я как раз хорошо помню, что когда мы с тобой учились на одном потоке, то, если я правильно, конечно же, помню, то все студенты, начиная с первого курса, очень хотели быть пластическими хирургами. И, по-моему, никто не стал, кроме тебя, да? Кто-то стал с нашего потока пластическими хирургами?
1: Да, точно знаю, что Дима Белинов пластический Ура. хирург. Да, Но...
0: Ну, короче, не все стали пластическими хирургами. Нет,
1: не все, да, кто обещал.
0: Почему? Прочее. Они разочаровались в этой специальности или просто так сложилось?
1: К сожалению, когда мы закончили наш институт, такой специальности не существовало, и ординатуры по такой специальности тоже не было. Как туда попасть было, непонятно. Вот, Скорее всего, это была причина. вот, А потом... Ну, как судьба раскидывает всех по-разному.
0: Ну, вот ты же чемпион по количеству ординатур. У тебя ординатур сколько? Три, кажется, да? Пять. Пять ординатур. С ума можно сойти.
1: Ну, если это так вот слышать, то да. Но на самом деле время, которое это заняло, как раз занимает в Америке и в Европе время, которое занимает только на одну специальность –
0: Ты училась в США же. Сколько там учится на пластического хирурга? Шесть лет. Шесть Шесть лет, лет, Как на нейрохирурга?
1: Да, они как раз надо мной посмеялись, когда я им рассказала, что всего лишь э, э, нужно стать сейчас в России э, два года э, посвятить обучению, и все, и ты пластический хирург. Э, э, Их это очень насмешило, поэтому...
0: Чем тебе так понравилась именно пластическая хирургия? Почему красота?
1: Ну, наверное, меня мама так воспитывала. Она все время меня воспитывала как человека, который спасет ее молодость. Вот. И потом у меня всегда первое мое впечатление о том, что я хочу быть пластическим хирургом, было после фильма. По-моему, он назывался Дети Дон Кихота. Такой советский фильм, где как раз вот это была моя идеальная э, история семьи, семейная такая, э, и там как раз папа был гинеколог, а мама была э, вот врачом именно пластической хирургии, у нее была косметология, вот меня это очень заинтересовало тогда.
0: Что делает пластический хирург? Он делает человека более красивым? или он устраняет недостатки, или он делает и то, и то?
1: Это, скорее всего, зависит от хирурга и пациента. Очень все индивидуально. Ну, ты что делаешь? Я? Всегда по-разному. Все очень очень индивидуально. Ну, недостатки, это какие-то физические недостатки, да?
0: Надо полагать.
1: Вот, конечно, это, это такая доблестная часть нашей специальности. А, а украшательство, вот, это уже блажь, которая за деньги.
0: Но ей приходится заниматься.
1: Ну, почему? Вот я всегда думала, парикмахеры же накручивают локоны под, э, своим клиентам. им разве приходится этим заниматься?
0: Мы как-то раз с тобой обсуждали, что э, пластическая хирургия – это не только медицина, но еще в большой степени бизнес. Это действительно так? Вся медицина – бизнес, но пластическая хирургия больше, чем какая-нибудь там травматология или реаниматология?
1: Я думаю, что все, что за деньги – это бизнес. Несмотря, какую, несмотря на то, какую услугу ты э, продаешь. Вот, э, но все, я всегда думаю о том, чтобы, когда заходит пациент э, к тебе в кабинет, чтобы звон монет не заглушал здравый смысл. Вот,
0: э, Пластическую операцию можно сделать бесплатно?
1: Если поменять мессы, то да.
0: Это понятно. Мессы как мы меняем? Мы увеличиваем сиськи, написав, что у пациентки был рак, да?
1: Нет, мы пишем, что у него была липома, например.
0: Ага. А сами имплант ставляем?
1: Да. Ну, есть же операции, например, те, которые доставляют не только дискомфорт, а невозможность жизни с, с таким дефектом, да, то эти операции всегда идут бесплатно.
0: Какие, например?
1: Онкологические, например, восстановление после э, мастектомии, ну, разные дефекты. Вторые этапы онкологи- э, реконструкции онкологических операций. Э, ну, вот, вот эти операции, которыми хочется заниматься, потому что, э, потому что ты себя чувствуешь всегда героем.
0: Угу. Но вот я когда думал, когда ехал сюда о пластической хирургии, я подумал о том, что есть что-то несправедливое в том, что нельзя улучшить свою внешность бесплатно. И для кого-то это э, является такой же большой проблемой, как, например, боль или еще какой-нибудь синдром. Ну, хорошо, вот женщина или мужчина считает, что у нее у него уродливый подбородок. И это настолько тягостно, что жить так не представляется возможным. Такое же бывает? К тебе же приходят такие больные?
1: Приходят. Я их отправляю к психологу. У меня есть очень хороший психолог, который так. может помочь
0: сколько разобраться. Из них, сколько процентов из них возвращается все же к хирургии? Говорят, не могу, не помогает мне психолог, хочу убрать подбородок.
1: А, ну, они, конечно, возвращаются, они находят своего хирурга. Это вот как раз именно о поиске своего хирурга. да, И я бы, конечно, хотела отдать совет молодым начинающим докторам. Самое важное оказалось в профессии по истечению 10 лет моей практики. Я поняла, что самое важное – это подбор пациентов.
0: Угу.
1: Чем правильно ты выберешь себе пациента, тем Лучше ты будешь спать.
0: Как ты их выбираешь?
1: Ну, они сами приходят. То есть я понимаю, что человек полностью э, понимает все риски за и против, и они... Э, ну, например, там восстановление после родов. Да, объективно это мешает жить. Это что ну, за восстановление? Ну, например, пластика или... Э, подтяжка груди.
0: Восстановление – это перетяжки да, на животе или что это? Расскажи поподробнее. Ну, растяжение... Я же нейрохирург, а... я черта, черта в этом не понимаю. А наш зритель возможно, еще меньше.
1: Растяжение кожи на животе, например, да? когда а. резкое увеличение живота происходит. Там... Это вот эти стрит, да? Нет, не стри Даже стри не так беспокоит. стри можно лазером... Угу. хорошо полечить с дерматологом. Если грамотный дерматолог, это можно все лечить. Это... Кожа сокращается, но есть деформация уже мягких тканей, перерастяжение, то, которое не уберешь, Вот его можно. И также можно диастаз поправить.
0: Что с ними делают? Что... Нет, диастаз, да, представляю себя. А вот пластик, что собой представляет, как она делается? Ты же делаешь эти операции? Да. Что это, расскажи?
1: Достаточно простая операция, очень такая спокойная. Ты поднимаешь пласт жира от сепорового от передней брошной стенки.
0: Разве ниже пупка, да?
1: Да, ниже. Ну, там, где самая нижняя складочка на животе. Ага. Вот. А, конечно, стар... ну, стараемся в, естественно, складках все делать. По линии трусов
0: называется. Ага.
1: Вот. А, значит, Трусы поднимаем...
0: трусам рознь? Каких трусов? Ну, да, как женских трусов. Как
1: пожелают.
0: Понятно.
1: Как а, пожелают. Окей.
0: Разрезаешь дальше что?
1: А, разрезаешь, поднимаешь, отделяешь жир от мышц идешь до мечевидного тростка. Грудины? Да. Это
0: ж пол полметра, если девушка да. высокая. Да. Ужас какой. А как ты туда идешь Рукой просто?
1: Ну, двумя, да.
0: Так вот, как это... Как брасом плавать?
1: Ты же нейрохирург.
0: Ну, вот плаваешь вот
1: так. Как у вас там в голове или в спине?
0: Спина маленькая.
1: Но у вас там... Да.
0: Ну, то есть, делается разрез, и ты... Берешь и вот этот жир прямо от уровня лобка до уровня грудины. Да. типа Сипоровываешь. Что да. дальше
1: делаешь? Потом мы натягиваем кожу вниз. При определенном положении натягиваем ее до того момента, когда... А ну сначала, конечно, ушиваем мышцы прямые обязательно. Формируем такой внутренний корсет. Вот. А потом утягиваем вниз кожу, смотрим, сколько, какой избыток. Ставим это все на степлер.
0: Что такое степлер?
1: Есть хирургический Для степлер. Кожа, да. который? Да. да. Он, он точно такой же, как Да-да-да. обычный, только угу. стоит подороже. Сколько? Вы... сколько? Ой, я даже тысяч пять, наверное. Рублей. Да. Ну да, норм. Ну, да. Можно
0: купить и ускреплять бумажечки. Окей, ставишь на степлер и...
1: Ставишь на степлера, потом определяешь точку нового пупка, формируешь как бы дырочку.
0: А старый куда девается? Он уходит вместе с кожей?
1: Да. Вниз? Да, он уходит вместе с кожей.
0: То есть, он находится где-то на уровне лапка.
1: Да, вот у меня такое же всегда лицо, когда я понимаю, что вот ну, что-то есть, это какое-то эмбриологическое в этом действии, то, что ты теряешь вместо пупка настоящей.
0: Да. Красиво. Мне остается, что глаз на жопу натянуть в основном.
1: Примерно, да. Ну, то есть, в зависимости от того, какая жопа и глаз.
0: И потом ты формируешь новый пупок.
1: Да, формируешь, да, да, ты делаешь дырочку в животе, и вот тот пупок, который остался, ты его протягиваешь, протягиваешь через эту дырочку и подшиваешь.
0: Вообще, действительно, не скучают люди по пупку?
1: Я думаю, я скучаю. Я, я... Есть еще такая операция, когда этот живот утягивают вниз, и положение пупка смещается сантиметра на три. Ну, то есть пупок немножко не в центре находится. то есть, те, кто не хочет новый пупок делать, но это смотрится немножко.
0: Так. пупок не в центре да, становится, да. он чуть провечет. Да, левее.
1: и мне кажется, что это такой а, тоже маркер для именно нашего животного, мозга рептилий. Да? У нас есть uh-huh. мозг рептилий. Обонять
0: а да? у него глубинное дело. А, вот,
1: да, глубинное дело, да, которое как раз считывает вот эти вот уродства, деформации. То есть, вроде бы все нормально, да? но как бы есть вот это состояние тревожности, что что-то не так, что-то не то в этом есть вот то есть
0: человек готов расплатиться тем что не будет асимметричный пупок за то чтобы это был его пупок
1: не то что он асимметричный он просто вниз на 3 сантиметра уходит то есть он ну не там где положено
0: это странно
1: это странно да но как бы вообще множество ну Сейчас пластическая хирургия, в принципе, избаловала пациентов так сильно, что очень много странного, и ты пытаешься выплыть из этого странного в нормальное.
0: Что тебя самое странное просили пациенты из операции?
1: Самое странное... Я думаю, мне повезло. Если из курьезных каких-то вещей, то я могу рассказать историю, когда мы только учились. У нас была возможность попробовать пересадку волос сделать человеку. И ну, иногда мужчина страдает от отсутствия бороды и усов. Ну, такое бывает. Вот, и мы перекладывали, пересаживали мужчине усы бесплатно. Ну, то есть пробовали так.
0: По акции? И,
1: ну, почти. И в итоге оказалось, что мы пересадили фолликулы не в том направлении, усы росли вверх.
0: Круто. А фотки есть ее? Я хочу.
1: Нет, Это бы
0: странно выглядело, наверное,
1: да, это некомфортно. А да. это
0: все уже нельзя убрать?
1: Нет, можно. можно. Бриться? Нет, можно удалить также прям поштучно фолликулы. Ну, это кропотливая работа. Но когда борода растет в нос, ты знаешь, это тоже жизненно опасно.
0: Ноги наверняка просят удлинить?
1: Я думаю, что это к травматологам, да. Вообще, я поняла, что мне очень нравятся операции Именно травматологические, как, как оказалось, потому что они там сумасшедшие, всякие разные результаты показывают. К сожалению, из-за того, что аппараты стоят долго, да, там всякие лизисы, воспаления, потом рубцы очень некрасивые втянутые, как, с которыми сложно работать. Ну, как бы и такой человек должен идти на такие операции. Достаточно стойкий поэтому потому что это длительная вся история. Вот мне еще очень нравятся челюстно-лицевые операции. Вот
0: Какие когда... самые, самые частые челюстнолицевые лицевые операции вот в пластической хирургии?
1: Челюстно-лицевые? Да. Я думаю, чек лифтинги это подтяжки.
0: Как это делается?
1: Разрез через трансконюктивальный разрез. То есть
0: нижнее веко. Uh-huh.
1: Да, там э, отсоединяется точно так же э, надкосница, отсоединяется верхней челюсти, вот и перемещается наверх, фиксируется это все через... Есть такая маленькая дрель. Мне очень нравится челюстный лесовой хирургии, вот их инструменты, понимаешь, у них есть пиезотом, есть такие дрели, вообще очень бескровные, классные операции. И я сейчас вот прям подумываю немножко, туда пойти.
0: То есть, смысл в том, чтобы к этому, к этому просверленному отверстию подтянуть
1: Подшить, клетчатку? Подшить, да, да? за надкосницу это все поднимается наверх и подшивается прямо.
0: Глаз-то нельзя повредить?
1: Нет, нельзя. Нет. Он далеко не в той плоскости находится, вот. потому что работают по вертикали.
0: Это самая частая хирургия, да, пластическая на лице?
1: Нет, их много, очень, очень, много разных вмешательств и все зависит от, от, от размера вознаграждения возможно, самого пациента, лица пациента, вот и
0: какое-то вознаграждение лица пациента?
1: Нет, нет. от вознаграждения а, и лица, лица да, пациента, да, Запятая. Вот, потому что разные, разные методики. Разные хирурги, разные пациенты. Это есть, есть такой хирург, знаменитый в Инстаграме. Он, видимо, очень хотел оперировать, но не знаю. И он делал такие малоинвазивные операции на лице. Но у нас самые частые малоинвазивные операции – это удаление комков БИШа. Ще... Это где? Щичный жир, да. Ну, комки
0: Короче, мешают. это те, которые на этих хомячков похожи ли да?
1: Нет, он всем подряд сказал, что это красиво, и вот ну, угу. все должны втянутыми щеками. Потом, видимо, он наудалялся этих жировых комков, и он пошел дальше, такой малой инвазии. Это был хорн, когда отрезается кусочек верхней губы для того, чтобы развернуть верхнюю губу. Ну, uh-huh. подносик, это, под это, да, это чтобы это как уточка была? Ну, как да, зайчика больше. Как <свят> зайчика, <свят> да, да. зайчик. Потому что молодильные передние резцы являются как бы маркером молодости. То есть, если у женщины показываются первые два верхних резца, это значит, что она молодая. Вот. Почему?
0: Это кто-то придумал? нашу культуру это придумала
1: нет это не культура это именно а, а, показать это исследования были такие uh-huh. то, то есть это исследование а, раз, различия как люди отличают молодых от старых то есть существует uh-huh.
0: очень... но это же культурное все-таки наверное или нет. это в этом есть что-то биологическое
1: я думаю что это биологическое как раз а, а, выбор партнера
0: то есть настоящему нормальному самцу нужно искать себе самку с...
1: Ну, я не были, знаю, У что... Чтобы были
0: зубки? Ну, выходит так?
1: Примерно так. Но смысл такой, что самец всегда ищет помоложе, чтобы оплодотворить и это все родилось, и все было здорово. Правильно? О, ах,
0: славно. Надеюсь, нас феминистки слушают. Так. Это правда. Так. Это... Это правда. Ну, а, а э, все-таки... На, это биологическое ведь нарастает и культурное, у нас же существует целая индустрия, связанная с красотой и с внешностью женщины в первую очередь. Как ты считаешь, есть какие-то операции, которые делаются, но тем не менее, которые ну, тебе, тебе самой лично не нравится их эстетический результат? Или ты стремишься не делать такие операции?
1: Я стараюсь не делать операции, которые эффект которых мне не нравится априори. Я, мы, я ожидаемый эффект, которых мне не будет нравиться, потому что я к ним отношусь как к своим детям. Бывают такие моменты, когда ты делаешь операцию, и ты недоволен результатом, а пациент доволен. Вот. Например. Ну, например, ты понимаешь, что где-то зажило не очень хорошо, или ну, нужно скорректировать. То есть ты сам недоволен результатом, да? Ты видишь какие-то не то что осложнения. У нас есть все таки пластическая хирургия. Особенно деньги даже делаются в пластической хирургии не... Доктор-пациент, а как раз образовательные программы и доктор. э, Объясню. Наши конгрессы, конференции намного в в 10 раз дороже, чем у обычных докторов.
0: То есть э, предполагается, что когда ты пластический хирург, ты постоянно инвестируешь в себя.
1: Это да. Я думаю, что когда ты вообще любой доктор, угу. ты должен в себя инвестировать, независимо от твоей специальности. Существует много пластических хирургов, которые этого не делают, а где-то там посмотрят, где-то почитают, где-то на YouTube посмотрят. Это чисто индивидуально. Но у нас обучение, оно в разы дороже. И у нас есть часть осложнений, придуманных. Например? Например... ну, Меня просто заклюют. Есть... Ну, есть такое осложнение, называется bottoming out. Это на груди. Это когда делают подтяжку, например, на имплантах, и сосок поднимается наверх. Вот. И вот эта разница как бы в впечатлении. В принципе, ты пациенту не навредил. Он пришел за увеличением груди, ему грудь увеличили. И в принципе, как бы вы заплатили за увеличение груди, грудь увеличена. На конгрессах, конференциях это считается осложнением. Да, я тоже считаю это осложнением, но ну, таким эстетическим недовольством, да, и хирурга, и пациентов. Но есть пациенты, которые приходят и хотят именно такую грудь. Ну вот, чтобы расстояние э, верхнего полюса было короче, чем расстояние нижнего полюса.
0: Просто есть, им или там их партнеры это нравится?
1: Ну, такие э, груди, они часто в аниме у японцев. Угу. Она такая высокая, вздернутая, и вот у него вот нижний склон очень большой, вот. Некотор... То ну... есть
0: это люди, которые хинтая пересмотрели.
1: Ну видимо, да. То есть э, это же не осложнение, да? Ну то есть там нет ни инфекции ничего. Ну, можно называть это так не истинное осложнение. Mm. Вот. И когда ты видишь э, определенное стремление, да, вот, к этим изменениям. Вот. Пациент доволен, а ты не очень.
0: Что-нибудь такое бывает с э, интимной пластикой? Ты же этим тоже занимаешься, я так понимаю?
1: Я перестала этим заниматься. Почему? Я считаю, что и интимной пластикой должны заниматься гинекологи. Потому что как только ты заходишь э, э, в эту реку, тебя уносит волной сразу же. Спрос такой большой? Не спрос, а на самом деле те запросы, с которыми очень интересно терминология, которую используют пациенты, которые к тебе приходят. Например, если к тебе пациент приходит, он говорит, у меня болит ну там бочина или ну как бы там объясняют да в, 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 в принципе локализация или там я хромаю ну как бы вот а ко мне могут прийти и сказать у меня машня под глазами ну Но...
0: это что такое машня под глазами
1: машонка под глазами А-а-а. ну то есть вот или у меня ну, здесь хотя очень хороший образ представь понимаешь да вот или то есть, терминологию, которую они используют, когда они к тебе приходят, ты не совсем понимаешь, что они имеют в виду. Потому что нет в основном разговора разговор про боль. Да, ты помнишь 10 характеристик боли?
0: Одну есть,
1: нет. А Ко мне приходят они и начинают объяснять, что у них, например, жирный живот. И ты долго ищешь этот жирный живот.
0: Что этот человек имеет да. в виду, когда говорит жирный живот? Да.
1: То есть, как бы у него, вот в, в принципе, и в его системе координат это жирный живот. А на самом деле это как бы пухлый лобок.
0: В твоей системе координат. Нет же никакой единой системы координат, что такое жирный живот и нежирный живот.
1: Ну, по поводу жира, конечно, мы можем измерить это все. Ну, да, да. есть. есть да. слава богу.
0: Ну, а то, с... что касается вот интимной пластики, они, у них тоже какие специфические термины? Большие половые губы, слишком большие, или ну, что малые, там... слишком малые.
1: Нет, обычно ведро. Ведро. <свят> да.
0: Это имеется в виду размер входа во влагалище, <свят> И выхода. <свят> И выхода. <свят> 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 И что, что при этом делают гинекологи или вы?
1: А, ну, Существуют, во-первых, всякие разные пролапсы, да, и а, есть определенные проблемы, которые после рода встречаются, и я считаю, что лучше сначала их решать, а потом уже розочку пушить. Вот поэтому Поэтому я как все-таки человек такой конкретный, я все-таки за то, чтобы сначала. Это все было подготовлено, а вишенку на торте мо- может поставить тот же самый гинеколог. Угу.
0: А... Подготовлено в смысле, чтобы что?
1: Ну, чтобы все. Угу. Понятно. Чтобы все было в-, в лучшем виде. То есть, конечно, существует, ну и тем более отрезать излишки. Половых губ? Половых губ – это, ну, как сказать, много ума не надо. Я
0: смогу отрезать излишки половых Легко. Речь речь о живом пациенте. Что, просто обкалываешь ледокаином, берешь пинцетом и отрезаешь? как как... В
1: принципе, самое самое удивительное, что, например, когда ты используешь коагулятор или что-нибудь такое, то лучше это не использовать, потому что плохо зашивает, рана разваливается.
0: То есть, ты просто... вот Остро ножницами отрезаешь.
1: Остро, все. да, и ушиваешь все.
0: Ну, а всякая там чувствительность не страдает от этого?
1: Ну, если ты...
0: Скрытый не отрезаешь? Если,
1: если задаться. То есть, если как бы подмигнуть... <смех> blink twice это называется. <смех> <смех> вот. Ну, в принципе, нет. Чувствительность останется. Я
0: почитал, что вот... Последний посчитал коохрановский обзор. Они пишут, что частота осложнений в пластической хирургии составляет 2,1%. Но они брали статьи, где речь идет о медицинских осложнениях в нашем понимании. То есть, это там тромбоз глубоких вен, там, инфаркт миокарда, смерть, там, жировая эмболия. Ты встречалась в своей практике с такими осложнениями, с медицинскими, большими медицинскими осложнениями?
1: Встречалась. Что это было? Это инфекция, эмболия.
0: Тромбоэмболия или жировая?
1: Жировая эмболия.
0: Это было после
1: чего? С такой а, липо... а, липосакция. Нет, это слава богу, слава богу меня в моей практике были инфекционные только осложнения, но среди коллег значит, осложнения делится на две части. Это доктор и пациент, когда хочется много заработать. И, к сожалению, пациенты приходят к нам недообследованные. То есть они почти что здоровые. То есть они к нам поступают как будто бы они здоровые, а на самом деле у них там очень много разных проблем которые они могут скрывать либо доктор недостаточно хорошо проконсультировал не обратил внимание то есть это к сожалению это для всех но это не из за того, что поток большой, у некоторых паци- докторов, да, часто вот эти пациенты, они пролетают. вот И, ну, вот нам недавно был, год назад, наверное, случай, когда приехала пациентка из Канады, и она хотела за две недели, ну, вот это то, что касается как раз доктора пациент отношений, за две недели сделать все операции. Она успела сделать Укорочение лба, ринопластику, что-то еще на лице. Планировалось сделать подтяжку лица, потом грудь и еще что-то. И очень ходила по всем. И мало того, она записалась к разным докторам, делала это все у разных докторов и никому об этом не говорила. Мы же у нас нет. О а предыдущих операциях? Да, у нас же нет единой базы. Вот. А, ну, К нам она уже пришла а, с, с рубцами да, на голове, вот. и наш доктор не знал, как ей отказать, и а, он ей а, цену операции сделал в, в два раза дороже. Она согласилась. Ну, Что,
0: это чтобы отказать?
1: Да, чтобы отказать, обычно, если ты как бы человек невменяемый, ты как бы, ему уже идешь на такие хитрости, повышаешь цену в два раза, ну, то есть как бы, отсеиваешь пациента. Вот. А, к сожалению, деньги у нее оказались, она даже мне ссылает депозит, никому не сказав, она ушла на другую операцию, и на этой операции она погибла. От чего? Ну, скорее всего, анестезиологическое uh-huh. пособие. Никто не знает. Uh-huh. Ну, то результаты
0: вскрытия неизвестно.
1: Неизвестно. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, э, такие ситуации. Наверное, бывает. доктор
0: потом стал верующим, ходить в храм, начал ходить активно. Мы все
1: давно верующие.
0: Ну, а вот все-таки небольшие осложнения, не major complications, а вот эти штуки, когда человеку не понравилось, это же наверное частая ситуация вот ты что-то сделал а человек говорит ну вообще я ожидал несколько иного
1: самое да самое ну вот когда я думала про осложнения в пластической хирургии самое страшное и самое ужасное осложнение это когда пациенту не нравится
0: угу. это То часто есть... бывает
1: Слава Богу, это определенный процент, где-то 10%. Я говорю, да, есть, да. да, я отношусь к этому как к статистике, потому что ты как бы не можешь залезть в голову человеку. К сожалению... Их представления, они избалованы инстаграмом, фотошопом, фейстюном и всякими такими вещами, и они себе представляют, что может быть лучше, или может по-другому, или там я сказала, что надо так. так.
0: Мы с тобой знаем, есть же такая проблема, как дисморфомания, дисморфофобия, то есть ощущение... То есть, убежденность пациента на грани психиатрической патологии, что он не такой, или он хочет стать другим, такие пациенты же к тебе наверняка приходят?
1: Есть. Что что
0: с ними делать? К психиатру?
1: Они вскрываются иногда как раз после. Они такие лапочки милые, такие добрые. И вот как только наступает вот этот триггер, они, они могут подпортить тебе...
0: Ну что они делают? суд подают?
1: Нет, они не подают в суд, но ты с ними идешь, ну как бы длительное время с ними разговариваешь, объясняешь, стараешься как-то психологически какие-то приемы. Вот. но обычно для таких пациентов, конечно, вызывается несколько врачей для того, чтобы были разные сторонние мнения. Это... Сейчас тебе расскажу, есть такая вещь, называется цыганский гипноз. Нет? Не знаешь.
0: Ну, это то, что когда у тебя цыгане на улице поманивают деньги? Нет.
1: Практически, ну смотри, цыганский гипноз работает так: в клинику пришла пациентка говорит: ну, уже сделала операцию. И она приходит на консультацию осмотра к хирургу. Так вот, ей нужно три раза сказать, что у нее все хорошо, все красиво. Подряд? Да, от разных людей. То есть, смотри, она приходит на консультацию, доктор смотрит и говорит, ух, как красиво, ой, как красиво. Потом она выходит из кабинета, или, например, заходит медсестра, ну, помогает перевязывать, и она заходит, ой, как красиво, господи, так красиво. Потом она опять выходит, и администратор говорит, ну, вот это вот вы сделали такие себе очень красивые. Все договорились Всегда... об этом, да? Да, это цыганский гипноз. Ей три раза скажешь, красиво, все. Ну,
0: то есть. Все да, если потом даже охранник и говорит, ну ты уебище, ничего, нормально или, или Уволят. такого не бывает? Уволят, Уволят. да. Жаль, я... было бы крутой пранк. А ну, я... если серьезно, то ведь, ну, вот я как спинальный хирург, который во многом работает с пациентами, у которых бывают и субъективные жалобы, да, боли, это же субъективные жалобы, такая же субъективная, вам иногда, как и жалоба на то, что у меня, не знаю, что. Некрасивые. Лицо некрасивое, mm-hmm. да? Я понимаю, что даже один пациент такой может испортить всю жизнь. А если их 10%, как вообще от них обороняться Это Ведь рано или поздно, а я так знаю, что у тебя огромное количество оперированных больных, ну, не больных, а пациентов. Да, у вас не принято называть их больными. Тем более, что они не больны. Как от них скрываться-то потом? Что, что делать? Как находить консенсус? Отдавать им деньги или что?
1: Ну, мы обычно отдаем деньги. Главный мой был совет о том, что правильный отбор пациентов. Вот. Но если пациент недоволен, мы отдаем деньги.
0: Всегда. Да. Какие бы они ни были.
1: Нужно понять, что хочет пациент. Мы, мы делаем, даже если все сделано верно, правильно и хорошо, если пациент недоволен, то мы ищем пути сделать его довольным. И как раз вот это и есть тяжесть пластической хирургии, которая выглядит так заманчиво, но на самом деле мы либо ищем доктора, который пациент пациент выбирает и хочет переделать, и мы тогда за свой счет переделываем у этого доктора, либо возвращаем деньги.
0: Я Помню, что существует какая-то барышня в США, кажется, которая путем повторных пластических операций сделала себя похожей на Барби. Я ничего не путаю. Есть такая дама, которой очень нравится этот образ, и она себя сделала действительно удивительно похожей. Это выглядит ну, чудовищно, естественно. ну Как это еще может выглядеть? Но она вот себя такое сделала. Попадаются же, наверное, пациенты с какими-то совсем вычурными требованиями к своей внешности. Что с ними делать, если они приходят? Я бы даже так конкретизировал. Но вот ко мне приходят пациенты иногда с, вы, с вычурными требованиями. Они просят, например, сделать позвоночник более прямым и красивым, чем он есть на снимках. Это не нужно делать. да? И, естественно, я этого не делаю. Но у меня есть аргументы им, им, им отказать. Я говорю, вот видите, МРТ, вам не показано. А когда человек говорит просто, что вот, ну, вот я некрасивый, вот сделайте, вот сделайте, как у Дженнифер Лопес. Мне не знаю, что задницу или лицо. Хочу... Как им... Такие же есть больные пациенты?
1: <свят> Хочу дать совет научиться фотошопить снимки. Я думаю, что если ты отфотошопишь пару позвоночников, они же никогда этого не проверят.
0: <свят> ну, подожди, ну а твои-то больные не могут себя отфотошопить? Он каждый день смотрит в зеркало и говорит, я урод, я урод, я урод.
1: К психологу. К... Есть хирурги, которые на этом специализируются. Вообще, это такая монструозность, она в каждом поколении присутствует. Желание э, э, как-то выделиться, э, изменить цвет глаз, залить краской... Вот белки, да, или а, уменьшить талию. Есть хирурги, которым нравится они, они считают, что это их высший пилотаж, там уменьшить талию. Ну да, хирургически. Это интересно сделать такую операцию, да, они есть, и они. Как ее уменьшают? А, талию. Ну, ребра убирают.
0: Нижние, да, 12 е
1: Да, да. Сейчас а, есть такая техника, ребро подгибают. Его не не убирают, да, его угу. просто надламывают и Это
0: погибают. же болит потом, наверное.
1: Болит, да. Болит, они ходят в корсете, но есть вот у меня есть друг, он ему прям нравятся эти операции.
0: То есть, делают просто разрез между хрящевой и костной частью, что просто молотком или да. там долотом просто да. ломают, да?
1: Ну, как э, как это, зеленая веточка.
0: Да-да-да, как у детишек.
1: Да. Вот. По, э, есть такие э, товарищи, в Америке, ну, я думаю, они даже дают определенную рекламу, да, те люди, которые к ним ходят, вот эти Барби, Кены, mm-hmm. их же очень много там человек Волк, который Да-да-да-да. шарики себе там.
0: У нас же вот этот, который руки базуки, да, это он, же, это он же тоже пластически оперирован, да?
1: А-а- уже от осложнений, да. Он же вводил себе.
0: А что-то он вводил?
1: Что-то вводил, я не Не то. Не то, да. У него это все лобнуло, и доктор, наш знакомый доктор, он ему это все поправил.
0: А вообще, вот эти вот операции, когда ставят импланты, чтобы были руки больше, бицепсы или там попа больше это распространенный достаточно запрос на них.
1: Это распространено больше в Америке, в Америке и Европе. У нас к телу, у нас только сейчас увеличение ягодиц сейчас нарастает такая мода на это.
0: Как их увеличивают хирургически?
1: Жиром обычно. Жиром либо импланты делают на имплантах.
0: Это жиром вот это вот бразильское батлев. Бразилиан
1: батлиф. Но смысл в том, что сейчас хирурги, они пытаются создавать тренды. То есть они это в Инстаграме очень активно рекламируют. Да? И вот всем, кто смотрит Инстаграм, они так вкладывают в голову, что вот форма должна быть вот такой. Они а натуральные. Ну вот, вот так лучше. Вот так. Я все время смотрю на своих коллег. и мне всегда интересно, как же они себя, как же они продают свои услуги. И разные разные обороты, типа мы взбодрим вашу четверку. Что вот. это значит? Ну, грудь. Вот четвер... а. Да, вот вроде у тебя и большая грудь, вроде четвертый размер, но надо ее взбодрить. Вот, есть, есть такие нюансы. У нас.
0: А вот. Ты вот как вменяемый пластический хирург, по-твоему, есть некрасивые люди, которым действительно нужны операции?
1: Некрасивые люди? Да,
0: некрасивые люди.
1: Тогда перед этим вопросом мы должны с тобой определить, что же такое красивые люди. Ну
0: вот о том и речь. Мы же не знаем, кто такие красивые или некрасивые
1: Поэтому люди. мы не знаем, кто такие некрасивые люди. Ну вот...
0: Но вот Любимый нами э, мной (свят) Чезаре (свят) Ламбразо, антрополог, физиогномист, который научил нас о том, что существует специфическая э, внешность и антропометрические параметры, которые характерны для преступников. Там. Я задам такой провокационный вопрос Вообще он такой Это максимально же провокационный Автор, которого до сих пор считают Крайне нехорошим Во многих этических системах но вот...
1: Ну ты знаешь, да? Провергли эту теорию Да,
0: да, да, я знаю Но тем не менее, ну, это как раз то, о я хотел сказать Вот есть такое слово Некрасивое, но используемое, которое называется Быдло да? Как-то, Как объяснить Что у тех людей, кого мы так называем Черты лица определенные у этого же есть какое-то физическое объяснение? Или это просто совокупность того, как они говорят, что они говорят, как они одеваются, кто они такие?
1: Я думаю, что это как раз все угу. свито, так сказать, формирует короля.
0: То есть это образ все-таки? Конечно,
1: это образ.
0: Так можно сказать о любой внешности? Да. И о красивом человеке.
1: Да. Вообще красота не имеет значения сейчас. Так, так скажу. Красота нужна нам всего лишь на 5 минут, чтобы задержать внимание. Дальше идет личность. Если она как бы, красота это в принципе ничто. Вот.
0: То есть работа пластического хирурга вот на эти 5 минут? Да. Но тем не менее, это важная работа.
1: Любая работа, почетна. Вообще стыдно не работать.
0: В чем главное удовлетворение от работы пластического хирурга?
1: Ну, главное, когда, когда пациент доволен.
0: У тебя есть какие-нибудь красивые истории, когда не знаю, что, женщина не могла долго выйти замуж, а потом сделала операцию и таки вышла замуж?
1: Вот это вот бич... Понимаешь? Дело в том, что большинство э, в э, в нашей стране как раз почему у нас косметологи, пластические хирурги, сейчас наши пластические хирурги намного круче, чем, например, бразильские и колумбийские. Независимо от того, что мы немножко похожи э, с латиносами, э, смысл в том, что женщина всегда, у нее запрос на красоту идет. То есть самое важное, чтобы она была красивой. И э, поэтому женщины очень требовательны. Женщин много в России, и у нас достаточно опытные пластические хирурги и косметологи.
0: Среди твоих пациенток много проституток? Им же нужна внешность для работы.
1: Ну, я считаю, что это... Я их, во-первых, уважаю как профессионалов. То есть они сер- серьезно относятся к своей работе, да, там и первый этаж подрихтует, и второй.
0: Первый это ниже попка второй выш? Да. Ага.
1: Вот. Я тут недавно а, узнала факт буквально вчера, так как я работаю над своей школой. Так вот, оказывается, было исследование, что вот как определить, умный человек или нет. И ну, показывались лица мужчин и показывались лица женщин. И группа определяла, умный человек или нет. Или видео. Сейчас буду не хочу соврать. И смысл был в том, что интеллект на лице мужчины можно увидеть. А на лице женщины нет.
0: Класс. И какой вывод из этого должен быть? Женщина должна быть красивой?
1: Бойтесь красивых женщин, да.
0: Но все же, когда вот я сюда ехал, я думал о том, что... Ну, поскольку я хирург, я постоянно вижу множество людей сначала одетыми, потом голыми на операционном столе, а потом, если все хорошо, снова одетыми, уходящими из клиники. И я тоже думал о том, что красивыми или некрасивыми их все же делают не их тело, потому что тело полно несовершенств. Бывает так, что твои пациенты хотят оставить какое-то несовершенство, потому что это твоя часть?
1: У меня есть знакомый доктор, который в детстве упал на провода. И у нее большой шрам наша как странгуляционная борозда, она косметолог. У нее есть все возможности это убрать.
0: Она не убирает, потому Нет. что это ее да. жизнь, ее.
1: Да, и я, когда увидела вообще в детстве, когда я была маленькая, я хотела написать книгу про шрамы. Потому что для меня шрамы это всегда скрывают историю. И я всегда в детстве гордилась, что у меня есть такой шрам, такой, потому что мне казалось, что ну, что-то такое невероятно со мной произошло. Вот. И ну, я всегда думала, то, что шрам – это начало какой-то истории. Вот. И когда я увидела, я, подумала, я долго фантазировала о том, откуда у нее этот рубец. Но ну, а потом я, конечно, к ней подошла с ножом и уточнила.
0: Ну, логично предположить, что она вешалась.
1: Нет, у нее как бы она не до конца, незаконченная борозда.
0: Ты себе какие-нибудь пластические операции делала?
1: Нет, но планирую.
0: Вот в обозримом будущем или когда-нибудь?
1: Ну, я я считаю, что определенные пластические операции, это уже как, ну, как момент ухода за собой, то есть... Это как зубы, импланты на зубах, да, это как чистить зубы. Да, виниры же да. люди ставят. То есть я не вижу ничего в этом зазорного, да, если я не хочу быть Барби, или я не хочу в 50 выглядеть на 20, но я хочу выглядеть ухоженно. Вот. Поэтому я, скорее всего, соглашусь на операцию.
0: Принимаю внимание все то, что мы сказали насчет того... Какие возможности есть у тебя и у других пластических хирургов, чтобы чтобы сделать человека красивым? И тем, что красота это все-таки не телесная. Что ты можешь посоветовать всем, не своим пациентам, а всем, чтобы оставаться красивыми? Как быть красивым человеком?
1: Мне очень нравится высказывание Софи Лары. Если женщина уверена в своей красоте, она может заставить поверить в это весь мир. То есть на самом деле красота — это уверенность в себе, уверенность в своей красоте. То есть нас никто не разубедит. Если ты сумасшедший, ты никогда не, не поверишь, что мир не такой, как ты себе внутри представляешь. Вообще, в принципе, наш мир, он внутри нас. Вот. И наша красота, и все, все остальное — это внутри нас.
0: Ну что ж, на этом, пожалуй, мы и закончим. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.